0: Hej och varmt välkomna till placera med mig Karl Lans. Med mig i studion idag finns ingen mindre än Jonas Edholm som förvaltar fonden Skagen Fokus. Varmt välkomna hit Jonas.
1: Tack ska du ha. Tack. Kul att vara här.
0: Du har förvaltat fonden sedan 2015. Ni har en lite speciell förvaltarstil som jag skulle kalla en form av bottenfiske. Eh, där ni då hittar undervärderade kvalitetsbolag globalt. Vi ska gå in på det men först vill du veta lite om din bakgrund?
1: Ja, men jag har ju hållit på med värdeförvaltning väldigt lång tid egentligen. Jag har varit i finanssektorn i ja, 25 år, drygt faktiskt. Så, men har ju arbetat hela tiden med en röd tråd och det är väl just att kunna finna undervärderade eh, oupptäckta eh, aktier på globala aktiemarknaden. Det har ju blivit det som har varit mitt kall så att säga och den metodik vi har utvecklat över tid genom olika fonder egentligen. Men jag har både jag har jobbat i USA, har jobbat i, i faktiskt med hedgefondsrelaterade mandater på samma sätt. Jag har jobbat även i family office-strukturer men nu sista ö, åtta åren då, eller nio åren är det snart med Skagen fokus som vi då startade 2015. Ehm, och med, ja, med den här processen och filosofin som vi fortfarande såklart tror använder oss av i, i den här fonden.
0: Och du har jobbat även med Kristoffer Stensrud som grundade Skagen? En gång i tiden.
1: Ja det ser en bra det, han var ju väldigt aktiv eh, första åren när vi jobbade i Skagen från 2015 till, med till 2018 någonstans och det var en, en stor förmån att jobba med honom, han är ju lite av en ikon inom värdeförvaltarnas värld och, och naturligtvis lärde man sig väldigt mycket på den korta tid som man fick ha förmån att jobba, jobba med honom. Och vår process och filosofi har ju såklart tagit eh, mycket intryck av det han har faktiskt skapat eh, över tid. Och nu som det finns mycket inkorporerat i det vi gör i, i Skagenfokus.
0: Vad va är det ni har äh, hämtat från Kristoffer från då? Och hur ser er, er strategi ut nu?
1: Ja men det är klart att vi har, vi har hittat lite grann vår egen väg i allt detta. Men det är klart när vi letar efter aktier så handlar det mycket om att finna de här lite, de här lite konträra fenomenen. Vi beskriver ett själva som konträra värdeinvestorer. Och det gör att då letar vi efter aktier. kanske ganska få andra letar för, för tillfället av olika skäl. Och det kan handla om missförstådda, eller bortglömda eller ignorerade ytor på aktiemarknaden- som, som enkelt, där det helt enkelt varit dåligt allt för länge och ingen som riktigt tittar längre. Det kan vara olika typer av perceptioner som existerar som helt klart inte är sanna- men som sätter ner värderingen på en aktier som, som kan vara intressant att undersöka. Så vår, vårt jobb går helt enkelt ut på att finna de här typerna av situationer- och sen komma in och titta, men är det, vad är det som har hänt här? Är det tillräckligt billigt- är aktien billig för, för rätt skäl för oss så att säga. Och ofta är det något missförstånd som ligger i botten också kombinerat med andra, andra faktorer i fonden.
0: Hur skiljer sig dagen fokus från andra globalfonder?
1: Ja, nej men framförallt så är det ju svårt, svårt att finna en, en, en värdefond i global små och medelstora bolag som vi representerar de flesta av dem har ju, har ju lagt om sin strategi över tid. Men också vår vår strategi betyder ju också att vi finner ju bolag som kanske inte så många andra finner. Även, det betyder att även att vår geografiska exponering är väldigt annorlunda mot vad du får i en, i, en, i, en, i en genomsnittlig global fond. Vi har till exempel bara 10% i USA. Vi har en hel del i Kanada, va? vi har en hel del i Korea och Japan och så vidare. I, i Europa har vi en del i framförallt industribolag i, i Tyskland och så vidare. Så att det här gör ju att du får en, en, en betydande diversifieringseffekt. Om du kombinerar vår fond med till exempel en indexfond eller någonting annat, då får du ju en helt annat rörelsemönster det vi, det vi har och det, är, det är så sedan mer generell globalfond fond äger. Så det är en, det är en intressant observation eh, kring fonden.
0: Mm. Men du lyckades slå eh, index här, trots att du inte hade ett enda av Magnificent Seven-bolagen.
1: Ja, det var förra året det och det var vi hade ju faktiskt tre uppköp mot slutet på året förra året. Det var ju eh, TechStainer som var ett containerleasingbolag i USA som fick en budpremie från ett infrastrukturbolag. Eh, 43%, de har 46% budpremie. Vi hade ju ett uppköp i eh, Vitesco som blev uppköpt av eh, Schaffler, Hur där? Just det. Efter ett 40% rallyaktie innan mm. faktiskt. Och det var en avknoppning också, det var Vitesco? Det var en avknoppning också, precis. Ja. Vi har ju haft där fokus på att finna, finna intressanta idéer där. Eh, över lång tid. Och sen även då hade vi Persona, ett japanskt... Eh, Bolagen och rekrytering som eh, hade ett indirekt konsoleringsevent kan man säga. Där de sålde sitt absolut största innehåll. Persona har vi talat om tidigare som kanske är av världens billigaste bolag med tanke på vad de faktiskt äger för någonting i deras balansräkning. Och då valde de att sälja vilket naturligtvis var den mest uppenbara katalysatorn. Ett av den här deras, deras dotterbolag som heter Benefit One till en 70 procent i premien någonting och det gjorde att aktien steg ungefär lika mycket eh, under bara november månad i Persona då som är ett japanskt ja, det market cap på cirka 500 miljoner dollar ungefär i, i Japan. Så det drev också fonden in i, i årsskiftet så att datet blev, blev bra för att vara en global, små medelstor bolag med, med värdinriktning eh, förra året.
0: Mm. Hur gör ni för att skanna av då den globala marknaden på de här bolagen rent konkret?
1: Vi har många olika metoder att hinna idéer och vi har hållit på med det här så pass länge så vi var var till att börja med en väldigt stor databas vad gäller aktier som vi antingen har tittat på eller till och med har ägt tidigare. Det rör sig om tusentals bolag faktiskt. Sen arbetar vi med olika typer av screener men förmodligen det mest lukrativa sättet att finna nya bolag så det är för oss det är att använda sådana här så kallade ekosystem. När du tittar på en aktie så tittar du inte bara på den enskilda aktien utan även på konkurrenter, kanske listade holdingbolag listade leverantörer, listade dotterbolag och så vidare. Och helt plötsligt så, så gör ju den här analytikerresan som är så spännande. Du börjar i ett hörn av världen men du kan sluta någon helt annanstans. Och det är kanske där någonstans ditt egentliga bästa case finns. Så, att det hela tiden den här, så på den här resan hinner du liksom känna av kanske tio bolag eh, om du har lite tur. Och, och på resan så expanderar vi till vårt, vårt kunnande så att säga. Sen dyker ofta upp nya idéer och nya företeelser på aktiemarknaden som till exempel spin-off till exempel som alltså avknoppningar som är ett annat sånt element som vi är väldigt intresserade av. För att Här dyker upp ett nytt bolag som ingen har tittat på tidigare. Ofta väldigt lite täckning av analytiker och andra. Risken för missförstånd är väldigt hög och så vidare. Så att i den typen av situationer är vi också väldigt aktiva skulle jag säga och tittar. Det spinnas för av ungefär 250 bolag per år i globala aktiemarknaden totalt sett.
0: När ni hittar då de här undervärderade högtetsbolagen, är det, brukar det vara några speciella sektorer eller branscher som är mer representerade än andra? Eller är det, följer det liksom modet kan man säga, på aktiemarknaden? Eller hur? Hur Nej, det, det här
1: följer bara egentligen prislappen på den aktuella axeln, Så det kan vara i vilken sektor som helst. <kör> Jag vill korrigera lite grann med att säga kvalitetsbolag. Det är klart att vi gillar alla hög kvalitet. Men när priset är rätt så kan vi också överväga medelmått kvalitet, om man säger så. Ja. Och när jag tänker på kvalitet, då tänker jag mer på balansräkningsstyrka. Det är en sak som vi verkligen fokuserar på. Att det är väldigt viktigt för oss att det finns en stark balansräkning. Att det finns oupptäckta tillgångar i balansräkning, kassabehållningar, kanske här korsäganden i Japan till exempel. Fastighetsinnehav och den typen av saker. Och då det vi kräver då är att vi ska ha en undervärdering av normaliserad eller stadigvarande äh, intjäning i, i det här bolaget. Och minst en 50% i rabatt på det. På den värdering som den normaliserade intjäning skulle antyda i våra modeller. I kombination med de här starka balansräkningarna. Så vi tittar ju ingenting på tillväxt 10, 15, 20 år ut i tiden. Vad nu det må vara. Vi tycker inte att det är vår expertis kunna bedöma det. Utan vi lägger krutet på att identifiera konfirmerad eller historiskt eh, uppvisad cykliskt justerad inköning kan man säga. Det är där vi lägger vår vår vikt i värderingen av ett, eh, av ett bolag.
0: Jag tänker ni hittar du pratade om korsägande och så jag ser att eh, Sydkorea är ju det land med störst vikt ifrån just nu. Eh, och det är väl just ett exempel på det här att man har mycket lite, lite märkligt korsägande mellan bolagen.
1: Ja, Sydkorea och Japan har mycket den typen av dynamiker. Och, och, och ofta finns det då väldigt stora innehav i balansräkning hos de här bolagen som egentligen inte gör någon nytta. Och som heller inte finns med i de här enkla sammanställningarna på kassabehållningar. Så här måste man gå in och titta på vad är det egentligen de äger? Eh, kan det här säljas av? Kan det här användas för att till exempel dela ut aktieägarna eller köpa tillbaka egna aktier? Oftast då väldigt låga multiplar. Och det kan i sin tur vara sådana här då som tycker upp i de här cavesen, vilket är fallet både i Korea och i, och i Japan i många av de, många av de <skratt> bolag de där i de regionerna.
0: Jag har du några exempel på sånt bolag som ni har hittat eh, på senare tid?
1: Ja, det vi skulle kunna titta på då, det är ju framförallt, japansk bank har ju varit väldigt eh, framgångsrika faktiskt och haft ett antal innehav som precis har haft den här dynamiken och det finns ju i Japan cirka 180-tal banker som egentligen borde kanske vara häften i antalet. Många har ju väldigt låg intjäning på grund av att de har alldeles för, alldeles för mycket kapital. Och de har alldeles för konservativ utlån, utlåningsinriktning och så vidare. Och här finns det då ofta i de fallen vi har haft så har du sådana här korsägare mellan bolag. Då har orealiserade vinster i sin tur i de här korsägarna. Och i vissa fall så har bara det här marknadsvärdet på de här orealiserade vinsterna motsvarat market cap i de här bolagen. De handlar någonstans 25% av likvidationsvärde i, i många fall. Det här är small mid cap regional bank i Japan. Vi har exempelvis haft Chigabank exempel, som har gått i vårt prismål. Vi har ägent för närvarande Bank som är också en mindre regional aktör. E ytterligare har vi där faktiskt Huyukugo Bank heter den som är aktiv i Mie prefekturen i Japan. Som är, e vad vi har lyckats identifiera är en av de absolut största korsäganden som skulle kunna upplösas. Mm. Och nu är det ju så att i Japan så... Nu säger då både regering och eh, även börsen och andra aktörer att om ni inte får upp er intjäning, om ni inte får upp er prisbokmultipel, då kanske vi inte tillåter den ens att vara listade. Så att det som sköljer nu i Japan är en väldigt stor disciplinåterhämtning kan man säga i kapitalallokering och även i eh, corporate governance så tillvida att man vad gör med de här pengarna? Man kan liksom inte vara hur ineffektiv som helst. Och det här driver eh, aktievärderingarna på ett sätt som jag tycker inte den generella investeraren har fått med så riktigt.
0: Mm. Men såg ni då att det här politiskt var på gång i Japan eller hur, hur kom ni in på japanska bankerna? Det här har varit
1: på gång under flera år. Ja. De har alltid screenat extremt billigt. Men just nu, vi talar ju om tre parametrar, ska vara billigt, cheapness, vi talar om att det ska finnas förändring, change. Och vi talar om common sense i det vi opererar med hur vi värderar aktier, hur vi skalar eh, aktier mot sina prismål och så vidare. Vi äger ju aldrig någonting utöver eh, när det har uppnått våra prismål, det vill säga ett, ett rättvist värde. Då, då ska inte vi inte äga aktien, då ska vi hitta något nytt med ny, minst 50% i rabatt till vad vi tycker att det kan vara värt eh, över tid eller uppsidan.
0: Men händer det eh. inte ofta att man fastnar i så kallade värdefällor
1: det kan man göra. Det är just därför man behöver de här katalysatorerna. Mm. Och det var det jag tänkte komma till. att Det var det som började kommas in här nu för två, tre år sedan i just japansk small midcap och synet synnerhet banksektorn. Då. Eh, att kapitalarkeringen började då så småningom bli bättre. Och sen, det du också ser nu är att, att du har en, en, en räntekurva som nu börjar skifta uppåt i Japan. vilket De lämnar ju den no negativa räntemiljön. Vilket i sin tur kommer ge kanske en, en, en boost till net interest income i de här bankerna för första gången på flera decennier. Så att mm. helt plötsligt så börjar det formeras mer än en katalysator. Du kanske två eller tre katalysatorer. Och det har gjort att den, den delen av vår portfölj har gått väldigt starkt under sista, sista två till åren skulle jag säga. Och vi egentligen bara fortsätter att beta av och titta vad vi kan finna. När vi har gjort den resa så hittar vi någonting liknande och och liksom systematiskt försökt, försökt utnyttja det här egentligen i, i just de här mindre bankerna i, i Japan. Så det är ett sånt exempel.
0: Och i Sydkorea? då? I
1: Sydkorea så har vi ju också en viss del bank, men vi har såklart även andra innehav i, i, i Sydkorea. Och den sydkoreanska marknaden har ju liknande multiplar, kanske inte lika extrema korsäganden som, som till exempel du ser i, i, i Japan. Men jag skulle säga att banksektorn i, i, i Korea värderas väl ungefär på samma sätt. Lönsamheten är lite högre i, i, i koreansk bank än vad är, i japansk bank generellt sett. Så egentligen kan man säga att den, den värderingen är ännu mer eh, absurd eh, som det ser ut. Det äger vi ju KB Financial och även DayGB eh, Financial i, i Korea på, på finanssidan. Och de handlar ju någonstans 20-30% av bokvärden med, med en intjärning på eget kapital mellan 12-13% och 13 procent i vissa fall. Så att det, det ter helt eh, extremt konstigt att de kan värderas så lågt, egentligen.
0: Och eh, Kanada är en, en stor landsektor också men det är inte riktigt att bolagen är inte aktiva i Kanada, hur ska man säga då?
1: Ja, Kanada är ju eh, vi har ju väldigt liten okring till USA, förklarar jag själv för att det, 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 där hittar vi egentligen inte de här undervärderade aktierna på samma sätt som vi hittar i Japan och Korea till exempel eller för den delen i, i Kanada. Men det är korrekt att i Kanada så kan det vara listad, men ofta har en operation någon helt annanstans, du kan ju ha vi äger till exempel Interforet, ett kanadensiskt timmerproducerande bolag som exporterar väldigt mycket in i USA men även till andra länder, en ganska liten kanadensisk del egentligen. Men som handlar väldigt långt under vad vi bedömer i en normaliserad marginpotential över tid. Och där har också sådana här tullar med duty som de har betalat till USA som de skulle kunna få tillbaka en vacker dag. Det är en optionalitet som motsvarar med en halva market cap i det här bolaget. Plus att de har en stark balansräkning. Så att det är en, en 2% plus position i fonden i, i interform eh, just nu. Sen har du ofta miners, alltså eh, råvarubelag som, som mm. handlar i Kanada som också råkar vara listade. Det är en råvarubörst i stor del. Men i ser inte har tillgången kanske i Latinamerika eller i Afrika eller vad det nu må vara. Och, och där har vi också sådana exempel i, i i, I fonden eh, som det ser ut. Vi har över tid varit ganska aktiva även i råvarubolag som, som du kanske har sett också.
0: Hur, hur mycket står råvaror för idag i fonden ungefär?
1: Idag är det inte så mycket som det har varit faktiskt. På grund av att vi har eh, gjort ett antal eh, framgångsrika eh, aktieresor kan man säga i just råvarulag. Inte minst i Ivanhoe Mine som vi nu faktiskt eh, har sålt eh, alldeles nyligen. Som ju varit råbar kopparproducerande bolag som vi köpte 2018. Och som sedan har gått dubblat flera gånger faktiskt efter det. Och även andra aktier som också har gått i prismål. Så var en vikt för närvarande är lite lägre. Något 14% procent någonstans skulle jag säga. 14-15% procent i mm just den typen av äh, råvaruaktörer. Mm. Så det är lite mindre än vad, vad vi har haft egentligen.
0: Men ska inte koppan fortsätta gå och med äh, elektrifieringen av samhället?
1: Ja, det, det finns en problematik tyvärr i att marknaden har ju uppvärderat många av de här innehavna. Så för vår del så ser vi inte riktigt... Um, vi kan liksom inte basera en investeringstes på att, en, att kopparpris ska gå upp utan vi måste ju se den här rabatten på en normaliserad intjäning. Och då kan man få på ett normaliserat kopparpris? Ja, vi föredrar att blicka bakåt istället för att blicka framåt. Så att det gör att vi, vi får en väldigt konservativ värdering såklart. Ja, de inne har vi tittat på, men eh, det är en del av vår process och, och filosofi. Att ha en extremt konservativ värderingsmetodik och rabatt på det.
0: Men hittar du någonting i Europa då?
1: Vi hittar en hel del eh, bolag i Europa och framför allt små eh, industribolag i Europa. I Tyskland inte minst har vi funnit ett, ett större antal. Och, eh, som, det är ju så att de här små och medelstora bolagen har ju värderats extremt lågt jämfört med till exempel större bolag i USA, inte minst i, inte minst i Europa också för den delen. Och det här gapet har ju bara ökat. Och man, man, det verkar som man ignorerar framförallt den cykliska delen av europeiska industribolag på ett sätt som ja, väldigt, vi har inte sett tidigare på väldigt många, många år egentligen, kanske decennier, mm. i, i hur, hur billig den här prislappen är.
0: Det är väl oerhört låg likviditet också ofta i de här bolagen?
1: Ja, det behöver inte vara det. Nej. För vår del som är en fond på ja, 3,4 miljarder eh, norska kronor. Så, så Vi har ju väldigt, vi har ett krav på viss likviditet såklart. Men många är faktiskt tillräckligt likvida för oss för att ta sig in i. Och här handlar ju många av de här bolagen på multiplar som kanske motsvarar två, tre gånger normaliserad intjäningsförmåga. Ofta med balansräkningar som ser helt okej okay ut. Så att det är klart att i ett läge där... Man får en mindre cyklisk press om man går in i kanske en räntesäkningsmiljö och så vidare. Då, då ser ju omvärderingspotentialen för den typen av innehav eh, extremt stor ut. Där kan du ju uppse det på över 100% egentligen i ett normaliserat scenario. Mm. Så att det, det är ju lite grann det vi, vi, vi också så ska, har en del av i, i fonden som det ser ut.
0: Jag tänkte på det senast jag eh, lyssnade på dig så pratade du om något som eh, du kallar för The Magnificent Gap. Det här handlar väl lite om det kan man säga. Ja just det. Just det skill hade, skillnaden precis. mellan stor stor, mellan äh, storbolag och äh, mindrebolag. Ja. Och kanske mellan globalt och USA också.
1: Ja och mm. vi äh, hade ju en dragning här på vår Skagens nyhetskonferens på det temat faktiskt. Och, och det är ju så att det gapet som vi... Man brukar ta om de Magnificent Seven och det är de, absolut, mm. det är de sju största bolagen i USA såklart. Som äh, har fått det här namnet Magnificent Seven därför att de har gått så starkt och de har ju, skapade enorma market caps över tid men också värderingen är ju därtill väldigt hög nu. Eh, och jämför man då den värderingen i de här Magnificent serven mot till exempel small mid cap eller mot small mid cap value till och med där vi är ju såklart är mest aktiva så är ju gapet på någon slags
0: eh, Rekord, eller?
1: rekordnivå om man väljer att titta historiskt. Och då eh, var vi konklusionen att man kanske inte ska prata om Magnificent serven, utan man kanske ska prata om det Magnificent Gap alltså att det här gapet det. som ska stängas och hur man kan skapa en, en väldigt fin eh, överarkastning över tid genom att positionera sig rätt på globala aktiemarknader genom då primärt små och medelstora bolag och kanske i vårt fall då i, i såklart undervärderade ja, värde, värde, värdebolag som inte så många tittar på just nu.
0: V vad är det som talar för att det kommer att stängas då?
1: Det finns många faktorer som gör det här. Du har ju två olika faktorer som påverkar de, de jättelika bolagen och de som påverkar de små bolagen såklart. Men det är klart att i de stora bolagen så har ju... Det finns ju en gräns för hur snabbt man kan växa när man blir extremt stor. Och det tror jag alla de här bolagen börjar känna mer eller mindre Och tittar man på multipel faktiskt så har ju den faktiskt eh, så att säga gått ner. Butiken var någonstans 21 i hur man värderar det här säljs. Nu har den fortsatt att växa såklart. Men sedan dess har ju faktiskt multiplen sjunkit något. Och, och många av de här bolagen visar ingen, inte en tillväxt som, som egentligen motsvarar att man, man ska handla 35-40 gånger earnings som, som många av de här gör. Och det, så det är ju bara en observation. Men den andra observationen är ju att en Går man in i en miljö där det får lite mindre cyklisk press, du går in i en miljö där räntorna faller lite grann, vilket verkar vara i korten. Du kommer kanske få igång M&A-aktivitet, konsolideringspotential, eh, har pressat kanske att riskpremierna faller på småbolagen. små bolagen. Då får du ju en, 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 en enorm uppsidspotential i stora delar av det här små midcap framförallt då den kanske mer cykliska, cykliska delen. Och där var vi inne mycket på det temat att när paralyserade eh, alltså M&A-aktiviteten har ju varit något som har pressat. Men nu märker vi att det här börjar, här börjar det nu hända saker. Att, inte minst hade vi förra året i vår fond tre uppköp på slutet av året. Och man ser nu att, 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 att det kommer fler och fler indikationer på att strategiska och industriella intressen faktiskt är intresserade av att köpa upp då de extra rabatterade småbolagen. Och det i inte går ju, sprider ju sig. Mm. Så att där får ju en en omvärderingskatalysator i sig när det väl kommer igång och det är också delvis såklart ränte, räntestyrt.
0: Och även riskkapitalbolag säkert om räntorna faller här, kanske?
1: Absolut. Det är, så att det, det, det är också en sak som skulle tala för att det här gapet skulle det, det kommer ju saker såklart inte stängas helt om du jämför med, med extrem, extremtalen men det kan stängas partiellt om man säger så. Mm. Och det räcker ju för att få en väldigt god utväxling i, 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 i sin portfölj jämfört med, med ett index då som är extremt koncentrerat såklart idag. In mot de här största bolagen i USA. Jag tror att de motsvarar ungefär 20% av ett världsindex idag. Bara de här sju bolagen. Och är långt större i market cap än alla globala småbolag listade på hela jordklotet. Som är 6 000 aktier. Jag tror att de är 50% större i market cap mm. än alla listade small caps globalt. Så det, bara såna här saker gör att man drar lite örnen till sig och, och, och mm. är, det, är det verkligen sunt förnuft det här? Är det, mm. Kommer det verkligen förbli på det här sättet?
0: Och du säger ju också flöden till eh, fondflöden också, går ju mycket till just indexfonder som investerar i de här eh, bolagen också. Alltså om, om du kollar ja. flöden från Sverige exempel just nu. Och,
1: Absolut, och även olika typer av ESG-mandater har blivit populära där man liksom av någon anledning tycker att sådana här bolag skrinar väldigt bra och att eh, trots att de har väldigt låg liksom, transitionseffekt över tid på att de, de har ingen förbättringspotential i termer av ESG utan när vi tittar på ESG, vi, vi försöker fånga liksom, förändringen i de här variablerna alltså miljömässiga, sociala och governance variabler som en aktiedrivare och där ser vi att det, 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 effekten ligger ju kanske liten i en gammal ekonomi traditionella industrier vi äger till exempel ett cementbolag i Italien som ju kommer att bli pionjär vad vi bedömer på så grön cement som och investerat väldigt tungt i såna här carbon capture facilities och sånt. Har en nytt recept på, på white cement som de applicerar som kommer att ha en väldigt fin kurva när det gäller då deras carbon footprint över lång tid. Så där ser du en rejäl effekt, vilket kanske inte gör i i, i i de andra sällskapen som vi pratar
0: om. Och vad heter det här italienska bolaget? Cementir, <hör> okay. och, 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 och hur jobbar de då med och grön cement? Så att säga?
1: Nej men de har man tagit fram ett visst koncept kring det här som också då är väldigt mycket energisnålt Den var att ta fram en vanlig så att säga cementaktör driver med men också investerat väldigt hårt i de här capture facilities att fånga upp den här typen av utsläpp som görs över tid. Och allt det här pekar på att, och det är ett intressant case för att de är listade i Italien men har faktiskt sin operation primärt i Skandinavien, i Belgien och så vidare så att redan där börjar det här missförståndet i. Och många aktier som är listade i Italien har ju eh, ofta ett diskant bara för att de råkar vara listade i Italien. <laughs> mm. <laughs> eh, och så där börjar det lite grann. Det ha, handlar som sagt väldigt billigt också. Du, ingenting kommer in i vår fond utan att ha den här rabatten som vi talar om. Och den här är ju då 3-4 gånger eh, sin egen intjäning någonstans med väldigt stark balansräkning. Mm. Ett familjeägt bolag i grunden som, som, eh, som, som vi tycker ser väldigt, eh, väldigt intressant ut.
0: Och eh, aktierna har gått 50% på ett år, så ja.
1: Ja, den har gått väldigt starkt på torr faktiskt. Det har den gjort, men fortfarande en ordentlig uppsida kvar. Jag tror att vi har tagit mål i på runt 15. Det står väl i 9 nu någonstans? 9,60. Just det, mm. 9,60, precis. Det är en,
0: mm, så vi har en bit kvar. Mycket här. uppsida i den. Mm. Har ni någon mer såna här uppenbara ESG-case så att säga? Det där är ju transformering kan man säga lite grann att... Uh,
1: det är, det är inte det som är kanske den primära primär men kan vi kombinera det med våra värderings vårt värderingscase och andra katalysatorer så är det klart att det är ett stort, stort plus. Vi har även ett bolag som heter Cascade som är en containerbordproducent i Kanada som sannolikt kommer att spina av sin tissue vilket vi pushar för att det ska ske. Över tid kommer det att en renodlad aktör på den här marknaden. Då är det en komplett cirkulär operation där de tar gammal använd Kartong egentligen, box. Och sen gör en ny containerboard av det här. Så det är komplett cirkulärt. Det är ju en ESG-dröm <laughs> ESG på det sättet. Och borde ju dessutom bli liksom erkänt för det. Men det tycks inte det ett small cap. Det är bara 1,2 miljarder i Och utöver det handlar det extremt billigt mot normaliserad intjäning. De har haft problem med, med input och, och supply chain och annat i, i covid och sådär. Men håller nu på att återhämta det och har varit... En av de starkare aktierna sen i höstas för oss också. Då. Den är väl en topp 10-position tror jag på just nu.
0: På vilket sätt har Iveco bidragit då?
1: Iveco har vi faktiskt ytterligare en... en, en det är kanske ett av de mest intressanta case-inbörderingsmässigt faktiskt till fonden just nu. För att det är en, den har en extrem... Det är den här lastbilstillverkaren som också faktiskt har av spin-off från C&H Industrial. Det spinnades av för flera år sedan. Vi har köpt den efter det. Men det här, det här är ju en lastbilstillverkare som handlar på en multipel som verkar motsvara om man, om man väljer att ta bort den här finansiella sidan. De har ju oftast en, de har ju en kärnoperation i form av hur de producerar de här lastbilarna och så vidare. Sen har de ju en, kärn, en bankoperation där de lånar ut pengar för inköp av det här då till sina kunder. Tar man bort den och tittar på industrisidan så verkar det värderas någonstans en halv gånger deras egen intjäning. Vilket är helt absurt och det tar tog vi också ut som... En gång ett exempel på att det här kan vara en kandidat som vi omnämnde på nyskonferensen till exempel. När det är så här låga multiplar brukar alltid dra till sig något slags strategiskt intresse. och Vad vi bedömer så finns det liksom inga, inga, inga problem med den här verksamheten utan den är visserligen mycket lägre margin än vad du kanske ser hos Skania och Volvo och så vidare. Men men ska inte värderas så här extremt lågt som, som, som den görs nu. Så där har vi tagit upp rejält och har väl en 3,5% procent cirka i, i veckor som är listat i Italien. Mm.
0: Okej, okay, mycket, mycket italienskt. Mm, intressant. Det, ja, det, det har man det inte ett många ett som ett pratar bolag, om det. Ja,
1: ja, det är ett par bolag. Mm.
0: Och inte heller tyska industribolag har man ju många pratat om. Det är ju eh, sällsynt eh, Får man säga.
1: Ja, nej men absolut och det är väl lite det som är, som är poängen att, att vi, vi, vi hamnar ju ofta där att vi får fokusera för närvarande så att det är ju det är en, en del av våran, vårt sätt att finna de här djupa rabatterna i, i globala aktiemarknaden.
0: Eh, Jonas Enholm, tusen tack för att du ville ha med och placera på den.
1: Tack så du ha, tack.